0: Ich freue mich, denn ich habe heute eine ganz tolle Frau an meiner Seite und ich würde sie, jedenfalls so ist sie für mich die Pionierin des Atems. Und ich darf Christine Schmidt vorstellen. Christine ist so eine Begleiterin, nicht in regelmäßigen Abständen, und doch, ich erinnere mich, als ich in Hamburg das allererste Mal bei ihr auf der Matte liegen durfte. Und gedacht habe, ach cool, jetzt machen wir so ein bisschen Pranayama, also so wie ich das aus dem klassischen Yoga kenne, hatte mich schon schön in meinem Sitz irgendwie geparkt und dann erklärte sie uns ein paar Momente, was wir machen und ich sah mich eher wild tanzend und atmend durch den Raum. Und ähm, ja, so ist es manchmal, glaube ich, mit Erwartung. Es <lacht> kommt dann ganz anders. Und ich durfte dann in Düsseldorf mit ihr zusammenarbeiten. Und heute ist sie hier im Podcast. Und ich freue mich. Herzlich willkommen, Christine.
1: Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank, Andrea. <lacht> freue mich mhm. auch sehr. Ich mag dir gleich vielleicht so einen Brocken einmal rüberschieben. Und du kannst schauen, <lacht> ob das was Großes wird oder in welchen Facetten du antwortest. Was bedeutet für dich Atem?
1: Wie du das schon richtig einschätzt, kann ich darüber jetzt die nächsten, weiß ich nicht, Tage sprechen <lacht> <lacht> oder eine kurze Antwort tatsächlich geben. Ja, Für mich bedeutet Atmen Leben, meine Lebendigkeit und Lebensfreude. Atem ist für mich wirklich dieses ganz Pure und das, was das Leben und äh, unser Dasein, also in Verbindung zu gehen, in Verbindung zu mir selber, aber auch zu anderen Menschen und äh, ja, einfach für mich ausmacht. Und die Atempraxis und du meintest gerade beim Vorstellen, so die Pionierin des Atems, ich äh, sehe mich einfach, dass ich, ja, oder ich verstehe mich und fühle mich als Aktivistin für den Atem, weil ich einfach weiß, wie kraftvoll seit ich wirklich intensiv die Praxis, die Atempraxis mache und auch natürlich in meinen Ausbildung gemacht habe, wie sich mein Leben hat verändern dürfen und ich einfach immer mehr und mehr und mehr und mehr Menschen begeistern möchte, dass sie damit in Berührung kommen, weil der Atem eben etwas ist, was wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche bei uns haben und wir jederzeit, und sei es für fünf Minuten oder in einem Moment, wo wir uns vielleicht unsicher oder Ängstlich oder panisch fühlen, ja, immer wieder auf unseren Atem als Anker zurückgreifen können. Und genau deshalb gibt es für mich ähm, ja, jeden Tag einfach immer wieder die Erinnerung an das Leben und an das Dasein und an die Dankbarkeit über den Atem für alles, was da
0: ist. <lacht> da finde ich, ist dieses Lebendigsein und das Leben, das berührt mich immer tief. Und ich finde, wenn man über den Atem spricht, das ist so, aha, weil jeder atmet ja, also ne? jeder von uns, der hier lebendig ist, das macht uns alle aus, so wie unser Herz schlägt, hat die Funktion, dass der Atem da ist. Und dann gibt es so Menschen wie dich, die sagen, ich bin auf den Atem gekommen. Okay. <lacht> Was war deine oder was ist so deine Geschichte? Wann, wann durfte dieser Atem in dein Leben kommen? Und ähm, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Was hat er für eine Wandlung auch dir geschenkt? Also was waren vielleicht so Türen, die der Atem geöffnet hat, weshalb du ihn immer noch auf die Hauptbühne bringst?
1: Mhm. Mhm. Ich habe in meiner Yoga- und Atemmeditationspraxis angefangen 2000. Da habe ich einfach mehr und mehr mich mit meinem Körper auch auseinandergesetzt und habe schon damals mehr Zusammenhänge auch verstanden von Körper und Geist. Es hat dann aber dennoch auch zwölf Jahre eigene Praxis gebraucht. Dann sind wir 2012. 2013, bis ich verstanden habe, dass es ähm, einfach eine unterschiedliche Atempraxis gibt. Also ich habe das eben auch, was du erzählt hast, im Pranayama. Ich habe auch Kundalini-Yoga. Also ich habe so kl ähm, klassisches Hatha-Shivananda-Yoga. Ich habe Kundalini-Yoga praktiziert. Und das unterscheidet sich ja schon auch mit der, ja. mit der Atempraxis. Das ist ja schon, sind ja schon unterschiedliche Atemübungen. Dann, ich habe sehr sehr viel Sport immer auch gemacht. Ich habe auch in uh, Triathlon trainiert. Deswegen hat der Atem eben auch für mich beim Sport eine Rolle gespielt, okay. der ja dann auch noch mal wieder anders ist. Und dann uh, 2013, also 2012 bin ich in eine berufliche Auszeit gegangen. Ich habe bis dahin in der Redaktion Brigitte bei dem Frauenmagazin in Hamburg beim Grund- und Jahr Verlag als Ressortleiterin über sieben Jahre gearbeitet und war dort für Living und Lifestyle zuständig und hatte einen sehr sehr stressigen Job.
0: Das glaube ich. Ähm,
1: ich habe äh, aber auch neben dem stressigen Job von 70 Stunden, zwei Mobiltelefonen, Wochenendbeziehung und Co. trotzdem weiterhin äh, sehr viel Zeit beim Yoga und Meditation und äh, auch für den fürs Training von für Triathlon verbracht, aber eben wow. eher immer gehetzt und gestresst. Ich habe noch zwei Ausbildungen gemacht, nee, klar. Zum, <lacht> einmal zum Energy Healer und auch zum ähm, Holistic Life Coach. Das habe ich noch parallel gemacht, weil es reichte ja noch nicht. Also wenn ich es aufzähle und ich habe es jetzt gerade auch noch mal um, ein Konzept auch runtergeschrieben, dann schüttle ich so also selber über mich auch den Kopf. Aber es war so. Also es war immer sehr, sehr angetrieben, aber eben auch von der Freude. Also einerseits, ja, weil mir das alles sehr viel Spaß gemacht hat und ich das sehr geliebt hat und immer so dachte, oh, mir reichen eigentlich 24 Stunden am Tag nicht, weil mir so viel Spaß macht. Es hat auch eine Kehrseite der Medaille, ja, wenn wir uns das ähm, andere, die andere Seite anschauen, hat das auch was mit der Selbstliebe und allen Themen um unser Wurzelchakra setzen, ja, also das ein Gefühl dafür zu haben, ein Gefühl für den Körper zu haben, ähm, in der Selbstliebe zu sein, in der Selbstfürsorge, ähm, den Körper zu spüren, also zu spüren, dass es nicht nur darum geht, ähm, alles aus, aus einer Freude heraus und von dem Kopf, sondern auch zu spüren und zu akzeptieren, dass mein Körper ähm, das vielleicht zu viel sein könnte. Ja, also mhm. auch gerade so in der Redaktionszeit, viel Stress und Druck auch so mit Abgabezeiten. Ja, alle 14 ja. Tage äh, Abgabezeiten, aber eben auch dann für online zuständig zu sein plus weitere Projekte war einfach immer sehr, sehr viel Termindruck auch. Und genau, als ich dann 2012 in meinen Sabbatical gegangen bin, ähm, habe ich das Tempo erstmal weitergelebt, nur mit, ähm, mit anderen. Mit anderen Beschäftigungen, die mir dann noch mehr Freude gemacht haben, <lacht> um dann zu merken, okay, so also so kann ich einfach nicht mehr ja. weiter, in meine, kann und will ich auch nicht mehr weiter in meiner Struktur leben. Ja, also das war einfach eine Form von Lifestyle, die mein Bedürfnis war, zu entschleunigen und mehr ein Gefühl zu kriegen. Und gerade über den Atem kommt man einfach immer mehr in das Gefühl, also in das Körpergefühl, in. Ähm, zu merken, hey, wo, in welchen Bereichen habe ich vielleicht auch versucht, was zu kommen oder ganz sicher auch ja. äh, darüber zu kompensieren, also gerade was das Thema Selbstwert und Selbstliebe anbelangt, ja, also ähm, etwas, ähm, einem Bild zu entsprechen, was ich selber geschaffen habe, aber was dann auch eine Erwartungshaltung an mich selber, aber auch im Außen getroffen hat und, ähm, und da einfach mehr und mehr mich kennenzulernen, also was mich ausmacht und zu der damaligen Zeit, ähm, das war ein auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Ja, wirklich diese unterschiedlichen Identitäten von einer bestimmten Position im Verlag. Ähm, ich als Partnerin, ähm, als Tochter etc. weißt du alles, was so, ja, was so Bilder waren. Mir das zu erlauben, zu zerstören in gewisser Weise für mich selber, um wieder so diverse Weise Blattpapiere zu haben, um mich neu kennenzulernen. Und äh, zu der damaligen Zeit in dem Sabbatical haben mich viele Leute mal gefragt, was ich denn für eine Reise mache. Und für mich war immer klar, dass es eine Reise zu mir ist. Und dass ja. es wichtig ist, dass ich mir Zeit nehme, um zu merken, dass ich, äh, wenn ich immer zu hetze, dann habe ich gar kein Gefühl dazu haben können, was es denn eigentlich ist. Also wie möchte ich denn mein Leben gestalten? Oder ich hatte eine Ahnung davon, wie ich mein Leben gestalte. Aber das ist natürlich ein Unterschied, es dann auszuprobieren und mir zu erlauben. Ja. Und ähm, ja, damals dann war ich eben auch sechs Wochen in Costa Rica. habe dann auch Spanisch gelernt. Ja, natürlich. War dann, war dann äh, so im Abschluss meiner beiden äh, Ausbildungen, die ich zur damaligen Zeit angefangen habe. Und da habe ich dann einfach gemerkt, ich muss wirklich für mich auf die Bremse treten. Und dann ähm, ja, kam eine große Zeit des Detoxen. Weil, kannst du dir vorstellen, wenn man so auf Vollspeed ist im Leben, mhm. Ähm, war das erstmal krass für meinen Körper, in die Ruhe zu kommen? Also wirklich auch zum, zum Teil Detox, auch was so das Digitale anbelangt. Ja. ja, plötzlich keine Mobiltelefone, nicht andauernd kamen irgendwelche Pings von Nachrichten rein und Co. Also, das war ähm, in die Ruhe zu gehen für mein Nervensystem echt eine Challenge. Ja, das ich auch. Ich. Und bin dann ähm, nach Costa Rica, bin ich dann nach Mallorca gegangen und durfte dort von einer Freundin von mir in einem ganz wunderschönen Haus auf dem Land leben und das war dann auch nochmal eine sehr, ähm, sehr sehr intensive Zeit der Transformation, auch weil, ähm, ja, auch diese eigenen Bilder und ich meine, weißt du, die Vorstellung, die ich von mir selber hatte, ja, ich wollte immer Chefredakteurin von einem Magazin sein, schon seit ich Jugendliche war ja. und ähm, hatte Vorstellungen, wie mein Leben zu sein hat und das ist halt eben auch schmerzhaft gewesen, das erstmal mal loszulassen, dass ja. ich das eigentlich gar nicht bitten, sondern dass ich da selber Bildern hinterhergerannt bin, die mir eigentlich, wenn ich so ganz ehrlich zu mir selber bin, mir gar nicht entsprochen haben. Und das war, war auch ein großer Trauerprozess. Und anzuerkennen, dass, dass das, um was es jetzt eigentlich in meinem Leben geht, ähm, ich erstmal auch ganz große Schwierigkeiten hatte. Ja. Also ich habe dann ähm, zu der Zeit sehr viel meditiert und auch geatmet ich habe wieder meine Malerei intensiviert, also auch so meine kreative Seite. Ich habe viel geschrieben auch zu der Zeit. Und, und dann, weißt du, kamen so, kam so lauter Ideen, was es denn jetzt als nächstes sein könnte. Es kamen dann auch noch tolle Jobanfragen, die weiter mein Ego gefüttert hätten. Wo Ich aber weiter in der Struktur gerannt wäre, ja. die. die mir schon damals entsprochen hat und auch da wieder, ja, ich habe gewusst, würde ich bei dem einen oder anderen, also es waren wirklich zwei, drei richtig tolle Jobangebote, wo es, wo so jeder im Außen gesagt hätte, ach so, ja klar, logisch, deshalb hat sie ihren Job da gewählt, das war natürlich auch, ja, so einen Job zu kündigen und für mich selber auch, ja, ich hatte ein super tolles Team und Kolleginnen und Co und ähm, das loszulassen war nicht easy für mich und gleichzeitig dieser Struggle zu merken, aber es entspricht einem Anteil von mir, den es auch gibt. Also ich würde mich in gewisser Weise selbst verraten, wenn ich das ja. weitermache und auch das weiterverfolge als ähm, Chefredakteurin für ein Magazin zu arbeiten und es ähm, war gut, dass ich in die ganzen Gespräche damals bin, auch an, in diese Jobangebote während der Zeit im Sabbatical und habe da auch eine ganz, ganz große Wertschätzung für die Menschen nach wie vor, die mir ähm, die Möglichkeit gegeben haben, das dann darin zu fühlen, weil das ja. war dann nicht so ein Punkt, weißt du, hätte ich es, also ein Traum hat sich nie erfüllt oder hätte ich das doch mal lieber ja. gemacht, sondern es war wirklich so, danke, dass ich nein sagen durfte, weißt du, und ja, zu irgendwas anderem, was ich aber ja. nicht kannte. Und ich habe dann in der Zeit eben nochmal einen weiteren Part im Atmen kennengelernt, nämlich transformative Atemmethoden. Das sind sogenannte Bauch-Zwerchfell-Atmungen, die nochmal auf einer ganz anderen Ebene wie das Pranayama ähm, funktionieren, nämlich dass die uns wirklich helfen können, ins Unterbewusstsein zu gehen, im Körper und Körpererinnerungen, die wir alle in uns tragen, helfen können, wirklich so ähm, ja, Anteile vom Hirn zur Ruhe zu bringen, sodass es wirklich so um ganz ähm, ursprüngliche Körpererinnerungen geht, die ganz tief gespeichert sind. Und wo wir durch eine Gesprächstherapie, event also eventuell einfach auch, also ganz sicher auch durch andere Körpertherapien, auch gerade so somatische Körpertherapien, ähm, dass wir da an diese Erinnerungen rankommen, aber eben nicht übers Reden oder das ja. Coaching. Genau, und das, das war dann zu der Zeit, dass das dann in mein Leben kam und ich dann aus dem Bauch heraus mich für eine Ausbildung entschieden habe. Damals wurde mein Bausparvertrag fällig und dann habe ich, cool. habe ich die 10.000 Euro in mein Fundament, in ein neues Fundament einfließen lassen und in keine Immobilie, sondern in mein Leben. Und habe mich dann einfach für die Ausbildung in den USA bei der damaligen Trainerin Dr. Judith Kravitz, die eine der Gründerinnen ist von Transformational Breath. Genau, und dann habe ich da meine Ausbildung ein Jahr lang gemacht und habe mich dann dort auch weiter, also es gibt dann innerhalb von Transformational Breath auch bestimmte ähm, Weiterbildungen, Fortbildungen, also zum Trainer und Senior Trainer. Und das habe ich dann auch weiter für mich gemacht, aber habe während der ganzen Zeit des Unterrichtens, also ich gebe eben auch Retreats und Workshops und ähm, da ja, merkte ich dann schon, dass es für mich noch eine weitere Komponente braucht, also, weil ich meine eigene Praxis auch so nach wie vor mhm. gestaltet habe. Also nicht nur diese transformativen Atemmethoden und Übungen, sondern ähm, dass es eben auch um eine tägliche Praxis geht, um unser, ja gerade so diesen, den Spielraum, die Selbstregulation unseres Nervensystems über den Atem steuern zu können, beziehungsweise ähm, selber zu regulieren. Genau, und daraus ähm, ist einfach in den letzten Jahren immer mehr Erfahrung, also wirklich über das Erfahren, ja, also Erfahrung im Sinne von ich habe es über meinen Körper erfahren und über Klienten, ja. Ich habe mit so unzähligen vielen, vielen Menschen arbeiten dürfen und sehen dürfen, wie, wie da die Entwicklung stattfindet und was ich selber brauche, aber auch Menschen brauchen und und da ähm, ist der Atem einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder ein Anker, wo ich auf die Matte gehen kann oder mich irgendwo hinsetzen kann und mich mit mir verbinde, wenn ich wieder merke, ich bin zu viel vielleicht ins Außengewand oder Orientierung Und da schafft es für mich einfach die allerschnellste Verbindung wieder mit mir selber. Und bin ja nach wie vor auch in Transformations- und Veränderungsprozessen. Und das ist eben etwas, was ich weiß, dass mir das einfach niemand mehr nehmen kann. Also diese Entdeckung in mir selber <lacht> ist etwas, was ja so magisch ist und mir immer und immer wieder hilft und es geht einfach über die Jahre schneller, also umso mehr Praxis wir haben, umso schneller können wir in eine Selbstregulierung einfach kommen. Also Prozesse, die früher über Monate oder zum Teil auch Jahre gedauert haben, ähm, ist einfach also ich muss dann lange nicht mehr so lange anhaften an dem Schmerz. Ja. Ja, also ich fühle den Schmerz, und ich, aber ich bin nicht mehr wütend oder ähm, sauer auch für den Schmerz. Oder wenn ich es bin, dann kann ich auch mit der Wut sein. Aber früher habe ich, weißt du, ich war so früher oft so wütend auf die Wut oder äh, hatte Angst vor dem Schmerz. Ja. Und das, das hat sich mehr und mehr aufgelöst. Das blitzt manchmal immer noch mal wieder auf. Und dann ist es aber auch okay. Also es hat aber nicht mehr diese Vehemenz, da festzustecken und nicht mehr weiterzukommen. Also von daher ist das, ja, ist das einfach für mich ein so riesengroßes Geschenk. Und äh, wie du das vorhin schon so ähm, angedeutet hast, ist, ich nicht, äh, wurde ich 2013, 14 als ich anfing zu unterrichten, haben natürlich viele Menschen gefragt, Hey, was unterrichtest du? <lacht> Und äh, das mache ich doch automatisch und das stimmt auch, aber also ich in meinem Job oder in der Zeit, die ich vorhin geschildert habe, habe fast gar nicht geatmet. Ja. Also ich hatte ganz, ganz flachen bis hin zu gar keinen Atem und äh, unterschiedliche Körpersymptome, Anspannungen, vor allem auch Spannungskopfschmerzen, ja, die, die in allem auch geschuldet waren und ich meine, wir können auch auf die Yogamatte hetzen und es geht uns trotzdem nicht gut, wenn wir halt gehetzt sind. Ja, ja und um, und dann vielleicht ganz schnell eher in diesen um, Teil des Nervensystems rutschen, wo wir einfach keinen mehr hören und sehen wollen und auch keine WhatsApp oder irgendeine Message oder was weiß ich irgendwie ja. mehr beantworten wollen, ja, sondern um, ja, es hat jetzt eine ganz andere Ausgeglichenheit in der Zwischenzeit und, um, und glücklicherweise fragt mich heute keiner mehr, was ich unterrichte. Ich weiß nicht, ob das über die Jahre einfach ja über die Jahre lief, dass ich äh, dass ich selber so viel ja, den Atem verbreite, aber auch mittlerweile, ich habe einfach das Gefühl, dass die Wellen ziehen einfach weiter und immer mehr Menschen das erfahren dürfen und auch ja in deiner, weiß ich ja auch bei dir, in deinen Stunden spielt das ja einfach auch eine Rolle und da kommen Menschen einfach so in Kontakt und merken, dass es ihnen gut tut und es ist das größte Geschenk.
0: Ja, Christine, ich danke dir für das Mitnehmen, auch Mitnehmen durch die Jahre wirklich. Und es war, es sind so ein paar Stationen, die gerade noch mal in mir aufpoppen und vielleicht, wo wir so ein bisschen noch mal rein mhm. oder auch noch mal in Resonanz gehen. Mhm. Das, was du geschildert hast ganz zu Anfang, ist das, was ich ganz oft eben erlebe, wenn wir wieder dem Atem begegnen und darunter feststellen, ah, wie flach überhaupt ich geatmet habe bis hin zu diesem Eingeständnis, was ich von mir kenne. Wenn ich wieder mich traue, zu atmen, heißt es zu fühlen. Wenn ich also mich traue, den Atem in mein Herz zu schicken, heißt es, dass da Gefühle schlummern. Und dass da erstmal nicht immer nur die wilde und unbändige Freude sitzt, sondern ganz oft eben dieses, oh wow, welche Erwartungen hatte ich alles an mich? Welche Erwartungen sind alle ja so ein bisschen mir übergestülpt worden, die ich auch erfüllen wollte, weil ich sie gar nicht mehr hinterfragt habe und die mir wirklich diesen Raum, diese Luft zum Atem, Atmen auch genommen haben. Und das ist etwas, also auch so ein bisschen, um da jetzt quasi einmal so in all die Bubble kurz reinzuspringen, wir haben letztes Jahr Corona bekommen, wo wir uns mehr denn je um den Atem drehen dürfen um das darf ich noch in Räumen atmen, wie nah darf ich neben dir atmen, ähm, darf ich so atmen, nehmen wir uns noch in den Arm, wie viel Verbindung schaffen wir über, ähm, du hast es angesprochen, das Nervensystem und auch die Traumata und auch die Selbstregulation des Nervensystems, auch das, was wir gerade erfahren, wo wirklich verschiedene Traumata über das Aufbrechen von Elementen, von Kriegen, von, ja, gerade überall wirklich diese diese Herde, finde ich, entstehen, wo wir wachgerüttelt werden und wo ich auch merke, dass mir, auch wenn ich auch ein bisschen nicht ganz so intensiv wie du wahrscheinlich regelmäßig in der Atempraxis bin, aber trotzdem schon echt versuche zu atmen, aber wo ich merke, mir stockt der Atem. Und dieses gerade, also, für mich ist, glaube ich, das, warum du auch nicht mehr erklären musst, was du tust, ist, weil einfach mittlerweile echt jeder irgendwie verstanden hat, dass Atmen Wumms hat. Und das aber gerade, finde ich, stockt weltweit der Atem, so ein Stück weit. Und vor ein paar Jahren war es eher so dieser Atemstocken auf der ganz individuellen Ebene. Und für mich ist so dieses Du hast es auch angesprochen, Trauer liegt da und dann noch mal andere Gefühle, die wir uns anschauen. Also es ist eher auch der Schmerz, also es ist nicht immer so leicht. Wie streckst du den Menschen die Hand aus, denen vielleicht gerade ja das persönliche Chaos auch den Atem stocken lässt oder auch im Anblick wirklich dieses Weltschmerz, der Atem stockt? Was ist so ein, so ein vielleicht ganz erster Schritt, um wieder sich zu trauen auch? in den Atem zu gehen und zu erkennen, es lohnt sich. Es kann sich lohnen.
1: Naja, das war ähm, also mein, mein erster Impuls jetzt im letzten Jahr war, als wir in den ersten Lockdown sind, ähm, war mein Impuls, die Leute müssen atmen. Und dann habe ich auch über zehn Wochen jeden Tag auf Instagram live unterrichtet, jeden Tag eine halbe Stunde um eine Struktur zu geben, ja. aber eben auch, um Menschen die Möglichkeit zu geben, also wie du eben so schön gesagt hast, die Hand zu reichen, das leicht zu machen. Ja, ähm, ich habe bis dahin wenig online unterrichtet, weil die Qualität des Atmens für mich auch war, in persona zu gehen und war, aber dann stellte sich einfach überhaupt nicht die Frage, sondern es war, hey, die Leute, lasst uns ja. atmen. So. Und und das habe ich im zweiten Lockdown dann nochmal über sieben Wochen auch im Herbst letzten Jahres gemacht. Und das, was ich was ich tun kann, oder auch Menschen wie du jetzt, ja, dass ich die Möglichkeit habe, hier darüber zu sprechen und dass ich das verbreiten darf, ja, also das ist für mich einfach ein ganz, ganz großes Geschenk, dass dieses Atemstockende. Und sich vielleicht auch nicht mehr trauen zu atmen, also damit auch zu leben, weil da so viele Ängste sind, ja, es wirklich sanft den Atem wieder kennenzulernen. Also je nachdem, wo, wo Menschen sind, also so, wenn Menschen wirklich sehr stark vielleicht in ihren Zukunftssorgen oder Ängsten sind, also immer wieder sich darauf zu besinnen, so, jetzt kann ich aber gerade atmen. Und das Einfachste ist tatsächlich, sich mal ein paar Minuten am Tag Zeit zu nehmen, hinzusetzen an einen Ort, wo man sich wohl fühlt, wo man sich sicher fühlt, wenn es gerade sowas um Angst oder Sorgen oder um auch Panik zum Beispiel geht, also wo ist ein sicherer Ort und dann den Atem zu beobachten. Einfach nur zu schauen, wie er fließt, ohne ihn zu steuern, sondern erstmal nur eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, weil das, was ich dir vorhin geschildert habe, dass ich so gut wie nicht geatmet habe, das wusste ich nicht.
0: Ja.
1: Hätte ich aber wissen können, hätte ich eine Aufmerksamkeit darauf haben können in der Redaktion oder bei meinen Jobs oder bei Telefonaten. Und wenn wir aber keine Aufmerksamkeit oder kein Bewusstsein dafür haben, dann hilft uns einfach immer wieder zur Ruhe zu kommen und einen Moment Zeit zu nehmen. Und das ist ein so wertvoller Schritt, erstmal sich den Moment Zeit zu nehmen, vielleicht irgendwo in der Natur auf die, irgendwo auf den Baum zu gucken oder auf eine grüne Wiese oder was auch immer. Und nur zu schauen, vielleicht eine Hand auf einen Brustkorb und die auf den unteren Bauch zu legen, eine Hand und zu schauen, wie fließt mein Atem jetzt? Und zwar nicht über, ich denke, ich fühle und atme, sondern es tatsächlich ja. zu tun. Ja? Das ist das, was ich immer wieder in meinen, in meinen Unterrichtsstunden immer wieder sage. Ja? Nicht denken, ich fühle, sondern tatsächlich so, hey, wie fühle ich mich? Und manchmal können wir nichts fühlen, manchmal sind wir taub, ja? manchmal sind wir erstarrt. Dann geht es darum, was ist es vielleicht für eine Körpertemperatur in meinen Füßen? Oder in meinen Händen, wie fühlt sich mein Brustkorb an? Ist der eher weich oder eher hart? Oder wie sind meine Muskeln? Wie, wie nehme ich meinen Körper wahr? Weil manchmal ja, ist erstmal über Gefühlen überlagert auch eine ähm, Erstarrung oder auch eine Taubheit. Und auch das ist ein Gefühl. Und je nachdem, wo Menschen sind und eine Fähigkeit haben zu fühlen, ähm, Vielleicht noch einen kurzen, einen kurzen Brückenschlag. Ja? Wenn ich so hetze und renne, dann fühle ich nicht. Ja, die Frage ist, warum? Warum will ich dann nicht fühlen? Wenn ich immer mich aktiv halte, agil halte, kann ich ganz schwer fühlen oder ich brauche einen sehr, sehr gutes, reguliertes Nervensystem und, äh, und ein, ein gutes Gefühl zu mir selber, um zu fühlen. Ich kann ja ganz viel übergehen. Wir sind ja auch darin geschult, ganz viel in unserem Alltag zu übergehen, weil wenn du was zu mir sagst und mich das wütend macht, haben wir dazu Zeit, dass ich dem Ausdruck geben kann?
0: Ja. Also
1: haben wir Zeit, dass ich dir mitteilen kann, dass das, was du jetzt gerade zu mir sagst, mich wütend macht, weil ich mir erlaube, in dem Moment zu fühlen? Oder gehen wir da drüber, und Regeln eine bestimmte Sache, weil wir es jetzt gerade besprechen müssen. Aber eigentlich kam Wut in mir hoch und ich habe diesen Zyklus, dieses Gefühls, könnte ich gar nicht vollenden. Und dann habe ich aber vielleicht am Abend Nackenschmerzen oder Verspannung. Und ähm, dann habe ich es eben dort festgehalten, ja, weil die Muskulatur sich dann zusammenzieht. Und deshalb... Erstmal in Kontakt wieder damit zu kommen, ist wirklich das Leichteste überhaupt. Erstmal eine Atembetrachtung, also sogenannte Atembetrachtung oder Atemwahrnehmung, bevor es dann, ähm, es gibt wirklich diverse, es gibt so viele Atemübungen. Ich halte es in der Zwischenzeit ähm, über die Jahre wirklich super simpel, weil es nicht darauf ankommt, irgendwie fancy irgendwelche ähm, Zelleinheiten zu machen oder so, ähm, sondern so simpel wie möglich. Ja, ganz so wie der Atem ist. Atem ist Essenz des Seins und so einfach können wir es auch nutzen und die Atemübungen für uns anwenden.
0: Danke dir. Also für mich ist es auch, wie du sagst, dieses Druck rausnehmen auch nochmal. Ich finde dieses, wenn ich mir Zeit nehme, ähm, ja. dem Atem mal für ein paar Momente Raum zu geben, hat das für mich auch schon diesen Ausdruck von Selbstliebe, dass ich mich für den Moment auch mal selbst wichtig nehme und auch ähm, alles, was ich sonst kreiere, was vielleicht gerade eng ist oder wichtig, äh, mal sein darf und ich einfach wieder fühle. Und ich glaube, es ist, selbst wenn man gar nicht mal so nur rennt, sondern auch immer mal wieder Pause macht. Trotzdem gibt es Gefühle, die, so kenne ich mich auch, also es gibt ein paar Gefühle, die habe ich einfach nicht so gern und dann bin ich da auch fein, wenn ich einfach dann gerne weiter im Tun bleibe. Ne? Und dann denke ich mir abends vielleicht wirklich, ach ja, Schulterblatt links hat sich aber ganz schön verspannt. Das sieht bisschen dann noch Öhrchen. Mm. Was war denn eigentlich an diesem Tag? Mhm. Und da dann auch wieder diesen Moment, finde ich, zu nutzen. Und was du eben noch sagtest, nicht wütend dann unbedingt darüber zu sein, sondern, ha, okay, ich darf ins Akzeptieren gehen.
1: Ja, und es ist, weißt du, wir haben ja, also sagen wir mal, ja, du lebst in einer Familie oder in einem Job und wir haben für bestimmte, bestimmte Gefühle in dem Moment keine Zeit. Das ist ja auch okay. Ja. Also ja, weil vielleicht viel los ist und die Kinder viel Aufmerksamkeit brauchen etc. Und dann ist es halt gut, wenn wir in irgendeiner Form diesen, diesen Gefühlszyklus, also bleiben wir mal bei der Wut, ja, wenn wir dem dann noch in gewisser Weise dann Zeit einräumen, ja, also in der, in der Ruhe Zeit einräumen, ja. ja, möglicherweise auch mit einer Atemübung. Ich finde, das geht auch total so beim Yin-Yoga zum Beispiel, ja, das, das Verlangsamen und dann das zu fühlen, dass das da ist und dass die Spannung sich im Körper ähm, lösen kann. Und wir diesen Stresszyklus im Körper, ja, also diesen, dieses, diese Emotion, dass die sich einfach auch wieder lösen kann und dass wir halt nicht noch, ja, noch weitere Anhäufungen brauchen, bis wir dann vielleicht irgendwie einen steifen Nacken haben oder einen Hexenschuss oder whatever. Also gibt es ja diverse Körperreaktionen mhm. auf und, ähm, und selbst das, also selbst wenn, wenn wir es einfach einige Zeit ignoriert haben, dann ist es ja auch okay, wenn es dann irgendwann als Körperreaktion einfach kommt, ja. Also Im Grunde genommen ist, also ist im Prinzip der Körper weiß, bevor der Kopf weiß und deshalb ist es meist eine gute Idee, einfach auf das Fühlen und auf den Körper zu hören und das auch wieder zu erlernen und uns nicht deshalb ähm, zu verurteilen. Ja, also das können wir uns ja auch doof finden für bestimmte Gefühle. Absolut. <lacht> dass sie da sind <lacht> und dass wir eigentlich viel lieber in der Liebe sind und in dem äh, inneren Frieden und der Ruhe. Ähm, aber zum Menschsein gehören halt alle, alle Farbigkeiten dazu und das ich finde auch eben, gerade die Wut hat ja auch eine sehr sehr krasse Dynamik, die uns ja immer wieder auch hilft, in einen neuen Space zu kommen und sehr viel Kraft auch gibt. Also ich meine jetzt nicht die Wut, die sich irgendwie körperlich gegen andere Menschen richtet, sondern tatsächlich, wenn ich, wenn ich eine Situation ungerecht finde oder mich ungerecht behandelt fühle oder wütend bin oder so, dann hat die Wut ja eine sehr kraftvolle Dynamik, um was zu verändern absolut, die, die schafft echt wieder
0: neue, neue Entwicklungen und Prozesse Freu. Freu. <lacht> ja. du hattest es eben schon angesprochen und ähm, ich habe mich super darüber gefreut als du letztes Jahr begonnen hast mit Deutschland atmet also auf Instagram dein Live anzubieten und regelmäßig und du hast auch selber gesagt so dieses Online-Atmen war bis dahin noch nicht so ganz in deinem Space also eher so, okay, ja, kann man machen, muss man nicht um... Und das ist ja auch das Schöne, weil jetzt kann man dich ja auch über Online-Klassen, man muss also gar nicht in deiner Nähe sein, weil die Nähe verändert sich ja auch, du bewegst dich ja auch recht gut durch verschiedene Städte, Orte, Länder und man kann trotzdem mit dir arbeiten. Wenn ich mir vorstelle, ich lande bei dir in einer Atemklasse, dass es uns vielleicht online gerade mal sein, was, was kann ich erwarten, weil wie gesagt, ich weiß noch, dass ich schön auf meine Medika Meditation Kissen mal schön Platz genommen hatte, war ich auch für den Moment kurz gut aufgehoben. Ja, aber nur für einen Moment. Ja,
1: genau. Bei mir spielt einfach Körperbewegung eine große Rolle, weil das ja, also der ja der Körper, wenn wo und wie auch immer wie wir immer wieder zusammenkommen. Ähm, es ist einfach erstmal wichtig, wirklich in eine Bewegung, ins Fühlen zu kommen. Und ähm, mit einer großen Freude macht mir einfach tatsächlich das Tanzen. Deshalb beginnen meistens meine Klassen ähm, mit einem Tanzsong, mindestens einem. Ähm, <lacht> weil eher äh, ja, das Tanzen etwas ist, wo wir sehr schnell mit unseren Gefühlen in Verbindung kommen, aber eben auch mit unserem Körper und wirklich den Kopf loslassen können und in dem Moment ankommen. Und es geht beim Tanzen nicht darum, also nicht in meinen Klassen darum, dass es nach einem bestimmten Muster geht, sondern das, um was es geht, ist die Intuition und dessen, um was der jeweilige Mensch, der kommt, einfach jetzt gerade braucht. Das können langsamer Bewegungen sein, es können schnelle Bewegungen sein, es kann Ausschütteln sein, whatever. Also so das, was wirklich aus dem Menschen herauskommt. Und dann gehen wir im Anschluss in eine Art in Praxis und das variiert tatsächlich je nach Themen. Also wenn das weiß also jetzt neulich, habe ich auf Instagram live eine Klasse gemacht zum besser schlafen zum Beispiel und dann ist es einfach eine andere Atemsequenz, als wenn es um eher einen transformativeren Part geht, wo wir mehr eintauchen können. Also da geht es dann eher so darum, atmen wir über die Nase oder über den Mund ein und aus. Also prinzipiell ist es ja für den Körper, viel, viel wichtiger über die Nase zu atmen als über den Mund. Ja, also, weil wir einfach ein ähm, größeres ähm, Atemvolumen über den Mund schaffen können so, und damit auch Atemvolumen im Körper. Atmen wir in den transformativen Atemtechniken eher über den Mund ein und aus. Geht mhm. auch darum, wirklich den Kiefer zu entspannen. Ja, also, dass wir, ähm, was wir oft auch so in den Zähnen so zusammenkneifen oder so zum Beispiel im, im Kieferbereich auch das loszulassen. Und, ähm, und dann tief einzutauchen in die Atempraxis. Also das sind dann eher die transformativen Atemtechniken und da mache ich eben kurze Sequenzen auch und ähm, zum Schluss landen wir aber immer auch über die Nasenatmung wieder und dann je nachdem, was ich finde, also was das Bedürfnis dann ist, ja, wenn es eher um Ausgleichende geht, dann leite ich eher eben eine eher ausgleichende Atem, mhm.
0: ähm,
1: Atemübung noch an. Also es sind so unterschiedliche Sequenzen, die ich immer wieder neu zusammenstelle und je nach Thematiken eben auch da habe. Also jetzt, heute Abend werde ich nochmal wieder auf Instagram unterrichten, wo es darum geht, dass es, welchen Umgang wir finden in, mit der Atempraxis in herausfordernden Zeiten, weil auch das erleben wir einfach ja in einer irrsinnigen Geschwindigkeit in den Nachrichten. Ja, es ist ja gefühlt eine, eine große Nachricht ähm, folgt der Nächsten und äh, ich hatte jetzt gerade noch mal in meinen Stories auch gefragt so was so die Problematik im Moment sind und es ist eben halt ja den Umgang damit zu finden mit den unterschiedlichen Gefühlen, die Menschen vielleicht auch wahrnehmen, Verzweiflung, Hilflosigkeit und ähm, wie kann da der Atem uns immer wieder in unsere innere Ruhe bringen und ankern? Und genau und dementsprechend richtig dann auch immer die Atemklassen danach aus das wird jetzt in der äh, Zukunft weil ich habe immer wieder unterschiedliche Online-Sequenzen angeboten. Ich merke aber, dass ich gerne in der Community, also das weißt du, wenn ich, wenn ich irgendwo eingeladen bin in einem Yoga-Studio zum Beispiel, ja, dann, dann ist das schon eine Community immer gewesen. Mhm. Ja, und ja. Ähm, und das ist, habe ich online auch. Aber ich merke einfach jetzt über das letzte Jahr und deswegen ähm, wird es jetzt ab September auch einen Mitgliederbereich geben. Ja, weil mein Bedürfnis ist, ist es, dass einfach es auch An-Demand-Sachen gibt, ähm, die, die ähm, Live-Klassen, die stattfinden. Und ich werde dann auch noch mit anderen TrainerInnen ähm, zusammenarbeiten, die auch in dem Online-Studio dann unterrichten werden, weil, ähm, weil mein Wunsch ist, das, was ja offline auch in Studios funktioniert, und bisher hatte ich halt einfach noch kein eigenes Studio, sondern durfte immer zu Besuch sein bei anderen Studios, aber das merke ich einfach über das letzte Jahr, dass mir das fehlt,
0: mhm.
1: Dass ich, ich empfinde total, das Instagram ist voll die Community. Das ist so verbindend, die Menschen, die, die sich immer wieder Zeit nehmen, vorbeizuschauen, live dabei sind. Mhm. Ja, das ist schon eine ganz wundervolle Community für mich. Aber mein Bedürfnis ist einfach, ein Angebot auch zu schaffen, um eine Regelmäßigkeit und eine, eine Gemeinschaft auch darin zu haben. Und deswegen ist das jetzt etwas, was ich gerade noch intensiv wirklich vorantreibe und plane weil ich merke, dass, dass es, ja, ich möchte einfach gerne noch mehr zur Verfügung stellen, auch weil das nicht mal da irgendwo eine MP3 von mir ist und irgendwo ein Video und ein Online-Programm, ja. sondern das findet dann alles da statt und da kann man sich treffen und hin und kann, ja, da gibt es Q&A-Sessions geben, wo man mir Fragen stellen kann und ähm, das ist einfach, ja, mein Bedürfnis da, dass in diesem online in dieser Online-Welt, die ich in der Zwischenzeit sehr, sehr auch schätze und auch liebe dort zu so unterrichten und es dort Verbindung entsteht, ja, genauso, um, genauso wie in, in Live und in Farbe um, offline. Ja. Und das ist, ja, das ist was, worauf ich mich jetzt einfach total auch freue. Und da gemeinsam weiter in den Space zu tanzen und zu atmen.
0: Ja, das heißt, ab September schaffst du diesen Raum für Atem und Wachstum, würde ich Ihnen mal sagen. Ja auch nennen, ähm, wie schön, weil das, das glaube ich auch, ich ähm, erlebe auch gerade so dieses Online und auch ne, hier mal sich platzieren und da auch mal ein Angebot noch machen, das ist die, die einen wiederfinden wollen, finden einen wieder, aber trotzdem zerfranzt es auch so und ähm, dieser Wunsch wirklich auch nochmal Menschen kontinuierlicher zu begleiten und auch vielleicht bestimmte Themenschwerpunkte aneinander zu ranken. Das, das glaube ich, hat auch nochmal eine andere Form von Qualität miteinander, aber auch Verbindlichkeit. Mhm. so dass man auch durch, oder nicht immer bei dem gleichen Punkt ja ansetzt, sondern dass man wirklich äh, so eine Transformation auch gemeinsam da mhm. geht und, und schafft. Das hört sich toll an. Ja, voll und einfach
1: auch tatsächlich genau, dass es einen Ort dafür gibt. Und ich weiß eben auch durch die Atempraxis, weißt du, dass es nice mal ähm, zu mir zu kommen für eine Einzelsession oder für einen Workshop oder einen Retreat und so. Und das liebe ich auch. Aber letztendlich es ist es jedem von uns selber. Ähm, wirklich in eine tägliche Praxis zu gehen. Also eine tägliche Praxis von fünf Minuten ist eben auch, wenn wir von A nach B laufen, mit dem Atmen möglich. Bewusstsein ja. zu schaffen oder ähm, eine 4-4-Atmung zu machen. Vier Schritte ein, vier Schritte ausatmen. Ja, vier Schritte gehen einatmen, vier Schritte gehen ausatmen, weil wir gehen immer irgendwo hin. Ja. Ja? Und sei es zum Auto oder whatever. Ja? Und okay. das ist, ist etwas, wo, wo wir sagen, hey, okay, das ist ein Weg, den ich immer zurücklege äh, am Tag und das ist jetzt mein Ritual, dem bewusst zu gehen und mein Atem mitzunehmen. That's it. Ja? Also ich mache auch oft meine Atemübung beim gehen Ich gehe jeden Tag eine Stunde raus mindestens und ähm, dann mache ich meine Atemübung da. Das heißt nicht unbedingt, auf dem Meditationskissen zu sitzen mm. und also ich halte immer nichts davon, wenn Leute das vielleicht eher schwerfällt, zu meditieren oder auf einem Meditationskissen zu sein, ja, sondern zu schauen, hey, wo kannst du denn deine Art und Atempraxis machen? Ja. Und das merke ich halt, dass die Inspiration und ähm, Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie eine tägliche Praxis machen können, ist einfach in einem in einer gemeinsamen Community und im Space einfach ähm, sehr viel mehr gegeben und das ist halt mein Anliegen. Also da, ja, das, wie du vorhin so schön gesagt hast, die Hand zu reichen und das leicht zu machen, daran zu kommen und es zu machen. Und ich ähm, freue mich einfach jetzt total drauf. Aber es hat jetzt das Jahr gebraucht, dass ich gemerkt habe, dass mir das total fehlt. Ja. ja. Und es ist einfach so weggefallen, ja. In den, also, ich war einfach sonst immer deutschlandweit unterwegs in Yoga-Studios und durfte da immer wieder in die unterschiedlichen ähm, Communities eintauchen und. Es ist einfach so wundervoll, was, was Yoga-Studios da immer auch in der Vergangenheit geschaffen haben. Und ja, jetzt gibt es dann meinen eigenen Online-Space erstmal, ob <lacht> jetzt yeah. wir da draußen, draußen uns alle begegnen dürfen. Die eigene Community.
0: Ja. ja. Mhm. Ich habe eine Frage, die mich noch beschäftigt, weil du es eben auch angesprochen hast. Wir sind ja sehr stark im Unbewussten. Also ne, gerade auch deine Atempraxis begleitet ja auch nochmal die unbewussten Prozesse. Du sagst es so gut, manchmal kommen wir über andere somatische Atem- oder somatische Praxis oder andere Körperarbeit daran. Ähm, wenn ich mir vorstelle, okay, ich bin jetzt in der Atemsession und spüre vielleicht gar nicht mal in diesem Prozess, sondern erstmal nur über Wein oder ein Gefühl von Wut, was da aufsteigt, dass sich da etwas löst. A, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein paar Tage ja braucht. Wir haben es ja auch geschafft, nicht nur von gestern auf heute in mir ne, schön zu parken, sondern es hat auch was gebraucht. Wie ähm, kann ich mir denn dann vorstellen, dass ich weitergehe, weiter begleite? Braucht es oder begleitest du auch dann ein Stück weit in diesen mentalen Prozess, wenn Dinge nach oben tauchen? Oder ja, Fragezeichen, Punkt.
1: Also, das, als ich meine Holistic Life Coach Ausbildung gemacht habe, hat mir der körperliche Anteil gefehlt. Also, das, das gibt viel im Kopf. Und als ich dann die Atempraxis kennenlernte, vor allem eben diese transformativen Atemübungen, da ist mir klar geworden, okay, das ist ja so viel leichter, weil ich kann es ja einfach nur fühlen. Ich muss es ja nicht durchdenken.
0: Mhm.
1: Und das wird über den Zeitraum der, also des Übens wird es weniger, dass wir verstehen wollen.
0: Mhm.
1: Also wir können verstehen und wir können bestimmte Sachen immer wieder auch hinterfragen. Aber es ist halt nicht mehr so ein, also das Mentale verliert an Bedeutung. Zusammenhänge zu schaffen, verliert an Bedeutung, weil wir es durchfühlt haben. Und ja, ich begleite das auch, einfach, also weil es einfach auch ein Part zu so meinem Leben war, also auch früher in meiner Rolle als Führungskraft später das ja auch schon, die Persönlichkeitsentwicklung und das Mentale, ja, ja eine Rolle, aber eben auch über die ähm, Life-Coach-Ausbildung. Aber es, ja, es verliert wirklich an Bedeutung. Aber ich, ja, klar, ich begleite das, weil das, äh, das, was hochkommt, braucht ja auch manchmal Raum und es geht eher, es ist interessant, weil wenn man von der Mathe aufkommt, ja, dann, dann ist man mit einem Gefühl verbunden und wozu ich auch immer wieder erstmal einlade, es tatsächlich erstmal da auch zu bleiben und wenn dann vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag was hochkommt, gibt es immer noch die Möglichkeit zu schreiben oder zu telefonieren ja. und ähm, aber es erstmal auch da sein zu lassen und erstmal zu fühlen, was da ist, weil ja, wenn wir sofort wieder in das Mentale gehen und das Reflektieren, sind wir auch ganz schnell wieder im Kopf ja. und wollen verstehen und gehen wieder raus aus dem Gefühl und die Einladung von meiner Seite ist erstmal da wirklich das wahrzunehmen, auch wenn es vielleicht ein unangenehmes Gefühl auch erstmal ist, dann mit dem Unangenehmen zu sein. Ähm, und gleichzeitig ist aber halt auch erstmal bei vielen Menschen Freude und, ähm, und Leichtigkeit. Und die Schwere kommt dann vielleicht in zwei Tagen oder eine Melancholie oder eine Traurigkeit. Und dann darf das vielleicht ins Fließen oder ins Abfließen kommen. Und, ja. ähm, genau. Und das Mentale, ja, ist schon wichtig, das auch aufzufangen und da, eine, ähm, eine Möglichkeit zu haben, sei es auch über Tagebuchschreiben zum Beispiel oder automatisches Schreiben, das zu reflektieren. Und wenn es dann noch ein Gespräch braucht, oder ich habe eben auch Menschen, die, die zum Beispiel eine Gesprächs- oder Psychotherapie machen, ja, dann haben die da vielleicht auch jemanden, der, der einfach mit, mit auch unterstützt mhm. und da ist. Ja, es ist ja meistens, also je nachdem, was um, um welche ja, welche Thematiken es bei KlientInnen geht, geht es dann auch darum, ein Kompetenzteam zu haben und, ja. ähm, oder eine Freundin oder wie auch immer, ja. Ja. die dann mal ein
0: offenes Ohr haben. Danke dir auf jeden Fall dafür, die Einschätzung. weil Ich finde, wir sind ja immer noch so extrem kopflastig. Also ich erlebe einfach ganz viele auch, Kolleginnen, auch Yoga-Lehrer, die sich schon viel mit Körper beschäftigen und trotzdem einfach gerne Dinge natürlich hinterfragen. Und bei mir war so, als du davon gerade erzählt hast du dieses dem Atemvertrauen, dem Körpervertrauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und natürlich ist es total schön und da wären wir so ähnlich wieder wie beim, beim Anfang, wo du sagst, wir, wir sind in diesem Hamsterrad, wenn irgendwann wenn der Körper so in diesen Vorschuss von Erfahrung geht, der Kopf auch gerne hinterherrennen möchte und so verstehen mag und dass dann aber auch manchmal wieder Stress entstehen kann. Und dass wir da wirklich so aus dem Körper heraus auch heilen und es nicht alles begreifen oder verstehen müssen. Wenn es sich leicht anfühlt, dann darf das ja auch genauso mhm. sein.
1: Ja, und immer wieder, also immer wieder so, ich habe einfach keine Ahnung, also immer wieder dahin zu kommen, von, ja. ich habe einfach keine Ahnung, also ich weiß, ich weiß es nicht, ich weiß viel nicht und wir wissen so viel und wir wissen gleichzeitig nicht. halt nichts <lacht> und, ähm, und das, kann, also ich wollte früher auch immer so unfassbar viel verstehen und habe viel gelernt und das Wissen dann eben, irgendwann verkörpert und wenn es in so eine Verkörperung kommt, dann kommt es immer mehr dazu, dass du es nicht wissen brauchst ja. und wenn du es wissen musst, weißt. Und ähm, Ja, auch also jetzt gerade so in persönlichen Prozessen, ja ist es wichtig zu wissen, wo bestimmte Gefühlswelten entstanden sind oder ist es okay, darauf zu vertrauen, hey, es zeigt sich körperlich und dann kann ich mit dem gehen, was körperlich ist. Muss ich jetzt wissen, dass es von einem Unfall XY oder von einem Konflikt mit meinen Eltern oder einem Entwicklungstrauma oder whatever ist? Also ja, kann ich, wenn es okay. vielleicht für den Moment Erleichterung gibt. Und gleichzeitig macht es einfach auf der anderen Seite halt auch so viel Sinn, es zu fühlen und da sein zu lassen. Ja, also bestimmte Dinge kann ich zum Beispiel mental ähm, gar nicht erinnern aber über meinen Körper schon. Ja. Und das ist für mich das viel Spannendere, ja da mehr und mehr auf meinen Körper zu hören und zu schauen, was braucht der denn gerade und dem auch genauso eine Wertschätzung beizumessen wie meinem Kopf oder die mentalen und den Gedanken. Also da eher wieder so mehr ins Gleichgewicht zu kommen, weißt du. also so Und wir haben einfach sehr... Ich weiß nicht, ob du dich da noch so dran erinnerst, aber ich erinnere mich an Zeiten, da musste man vor, gefühlt vor vorgehaltener Hand sagen, wenn man irgendwie eine Therapie ja. gemacht hat oder so, oh ja. oder zu einem Coach ist, oder dass man zwei Coaches hat oder was auch immer. Gottes Willen, die ist ja, ja verrückt. Ja, so, die, die genau, du bist <lacht> krank, in Anführungszeichen, ja. oder oh Gott, die kriegt das allein nicht hin, oder was ja. weiß ich, was das alles irgendwie für Sätze so. Und das ist ja erledigt, seit Jahren. Es ja. ist ja okay, weißt du, es ist total okay, offen zu erzählen, wenn man in der Gesprächstherapie oder Psychotherapie oder whatever, ja, Coaches hat etc. Ja. Und, ähm, und ich finde, da haben wir so über so viele Jahrzehnte haben wir reflektiert und Klarheit geschaffen und jetzt ist einfach seit ein paar Jahren die Zeit so losgegangen, auch über andere Therapieformen und Modalitäten ähm, ins Fühlen zu kommen ja. und das, was wir auf Kopfebene verstanden haben, über den Körper uns erlauben zu fühlen und da in so ein ähm, Gleichgewicht wiederzukommen. Und ja, und das ist, verstehe ich auch, es zu teilen challenging. <lacht> <lacht> also kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig wird es wirklich mit der Zeit einfacher, so dass so wie du es vorhin beschrieben hast, ja, der Atem erst gar nicht mehr stocken muss, sondern wie wir dann einfach wahrnehmen, ah, okay, das ist jetzt ein, Atem, ein altes Muster oder Struktur, mein Atem wird stocken ich Schaffe mir jetzt Bewusstsein damit, dann erlaube ich mir wieder ein bisschen tiefer ein- und auszuatmen und den Atem wieder in den Fluss zu kriegen. Ja, du, ich habe, ähm, weil du das vorher mit dem Atemstocken gesagt hast, ja, ich habe ähm, gerade, wenn es so um Raum einnehmen und mhm. so geht, ja, also das ähm, und dann den Atem an sich unsichtbar zu machen und den Atem anzuhalten, ja, das ähm, ja, braucht auf der einen Seite vielleicht auch wieder ein Bisschen Mut oder so ein Anstupsen, dass der Atem fließt. Mhm. Und andererseits wird es dann irgendwann immer leichter, dass wir merken, ja. so, ach, es passiert ja nichts. Ja, es ist ja oft auch Kopf gemacht, dass was passiert. Ja, das ist ja, es ist ja häufig erzählt uns ja der Kopf viel überdimensionierter, wie es ist, Angst zu fühlen. Und wenn wir sie dann fühlen, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und wenn wir das mehr und mehr und mehr die Erfahrung machen, dann wird ähm, es ist, wird's leichter wieder den Atem fließen zu lassen um zu fühlen.
0: Ja, weil das Drama auch geht, finde ich. Voll, ja. <lacht> so. Du hast eben schon gesagt, und da freue ich mich total drauf. Ab September gibt es so dein eigenes Online-Community-Studio, also deine, deine Gruppen, die du da auch nutzt. Ich habe ja mit voller Freude und Begeisterung wahrgenommen, dass äh, deine Partnerin und du jetzt eine Ausbildung anbietet. Was hat es damit auf sich? Also gut, ich würde jetzt noch mal ganz kurz allen Hörerinnen und Hörern sagen: erstmal mit Christine atmen, also bevor man jetzt schon wieder voller Konsumenten, ne? das, das sind ja auch solche. Hörnchen hier schon mal dabei, also erstmal mitatmen und dann immer noch ja. sich für die Ausbildung interessieren. Ja, das, äh, die, Aus,
1: also die Ausbildung ist für Menschen, die, die sich schon mit Atem befasst haben oder mhm. Persönlichkeitsentwicklung oder Coaches sich befasst, ähm, also oder Coaches sind, also Menschen, die vielleicht schon auf mentaler Ebene, ähnlich wie ich früher das auch gemacht habe in meiner Coaching-Ausbildung, dann gemerkt habe, hey, der körperliche Anteil fehlt mir, aber ja, das ist ins Fühlen zu kommen oder Menschen, die zum Beispiel Yoga unterrichten oder ähm, ja, sich für, für das Thema Atmen interessieren und eh schon damit eine Berührung haben. Und da geht es ähm, Conny und mir darum, in der Ausbildung mehr Wissen zu schaffen. Also so das, also das mentale Gut zu versorgen, <lacht> Wissen, äh, unser Wissen zu teilen. Ähm, Conny hat äh, noch mal anders gelagerte Ausbildungen als ich und das ist für uns beide so das Besondere, dass wir darin, in der, ähm, also das heißt soma Breathwork Teacher Training und Soma ist für uns wirklich so das integrierende, somatische, also über den Körper integrierende, ähm, in eine Einheit gehende und ähm, wir eben auf der einen Seite vermitteln, ähm, was ist, also was hat Atem auf sich und warum ist es wichtig, sowohl transformative Atemmethoden an der Hand zu haben, als aber auch eine tägliche Praxis. Mhm. Und ähm, Conny liebt Rabbit Halls. Kennst du Rabbit Halls? <lacht> Die ich liebt bin es in bestimmte <lacht> Thematiken einfach so krass einzutauchen. Und dann äh, sage ich manchmal, okay, du bist wieder im rabbit <lacht> Ja, die äh, liebt Studien, die äh, liebt ähm, alles Wissen, was, äh, also wie ein Schwamm aufzusaugen und ähm, und das, äh, ja, das <lacht> zu lesen, zu erforschen und ähm, da ihr Wissen auch mitzuteilen, also gerade auch so, was das Nervensystem anbelangt, ähm, was das Atmen anbelangt, etc. Und. Ähm, All das bringt sie so von ihrer Seite mit und von meiner Seite kommt einfach sehr viel Erfahrung. Ja? Die Arbeit mit Klienten in auch großen Gruppen und in Einzelsessions und alles, was an Online-Erfahrung eben auch da ist über die letzten Jahre und eben dieses ganze Transformative, Lernen, den Körper zu lesen, mhm. ähm, zum einen mit an die Hand zu geben, den Körper zu lesen, aber das andere ist eben auch ganz intuitiv, was wir alle veranlagt haben, also intuitiv auch auf Körper zu reagieren. Also, mhm. ja, also... Ähm das kriegt ja jeder von uns, kriegt es ja mit und auch da geht es darum, das auch zu schulen, es ist wie eine neue Sprache auch zu lernen und das ist so der Part, den ich sehr liebe, damit reinzubringen und eben auch, beide sind kreative Menschen, ich selber ähm, schreibe und male, Conny macht ähm, Videos, schreibt auch Gedichte, schreibt sehr viel auch Blogartikel und ist Fotografin und so weiter und auch dieser kreative Part wird für uns auch mit in die Ausbildung ähm, mit einfließen, also über die Kreativität auch in den Ausdruck zu kommen, ja. in die Persönlichkeit zu kommen. Also es ist eine, eines ist wirklich so dieses äh, handfeste Wissen, was wir beide mitbringen und das ist für mich einfach. Ähm, ich bin so so dankbar, dass das dass wir so zusammengeführt worden sind. Mhm. Das eine ist unsere Partnerschaft, für die ich total dankbar bin, aber das andere ist auch, dass wir jetzt darin auch kreieren dürfen gemeinsam ja, und das mit Menschen teilen und das ist jetzt im letzten Jahr auch entstanden und ähm, dass wir jetzt ab Oktober unsere erste Ausbildung zusammengeben. und wir haben eine kleine Gruppe von maximal 25 Menschen. Wir werden um, offline und online arbeiten, also der größte Teil ist online mhm. und ähm, ja, freuen uns einfach total über die die, die schon alle da sind und die Gruppe sich so toll formt und Menschen, die sich einfach dafür interessieren und auch das Bedürfnis haben, das in ihrer Arbeit mit einfließen zu lassen, die sie jetzt schon machen und ähm, das in Zukunft eben auch sowohl online als auch offline teilen zu können. Und ich selber bin über so viele Jahre schon immer wieder gefragt worden, ob ich nicht ausbilde und ähm, für mich fühlt es sich jetzt einfach genau richtig und stimmig an, weil ich merke, dass so dieser... Part von, äh, was unterrichtest du eigentlich, dass das äh, Geschichte ist? <lacht> ja. Und äh, einfach mehr und mehr, dass es einfach total klar ist. Also total klar ist, dass Atmen so ein kraftvolles ähm, Tool in Anführungszeichen ist, dass wir weiter vermitteln dürfen und ja. ich mich selber halt so als Leuchtturm verstehe und ich mich jetzt einfach total freue, da weiter Menschen das mitzugeben und äh, dass die das in ihren ja in ihrem Umfeld, erstmal für sich selber, aber auch in ihrem Umfeld teilen, aber eben auch dann in ihren Jobs und möglicherweise das dann einfach auch ähm, von da aus ja, weiterstreit je nachdem, aber ich gehe mal davon aus, also es bildet sich jetzt schon so ab <lacht> dass es einfach Leute sind, die, die einfach Bock haben, auch so dieses, ja, Deutschland atmet. Also für mich geht es wirklich darum, im deutschsprachigen Raum da weiter zu ähm, weiter das zu verbreiten, weil im Ausland ist es da schon sehr, sehr, sehr viel mehr als hier mhm. im deutschsprachigen Raum tatsächlich. Ja. Wir brauchen eventuell noch ein bisschen länger, bis wir uns an Aufdaten <lacht> zu fühlen und ins Atmen zu kommen. Ja. Ja. Genau, und das, ähm, ja, das startet jetzt ab Oktober, die erste, die erste Ausbildung für ein halbes Jahr. Hoffe, wir uns total freuen, wir sind vorher aufgeregt so mit allen Beteiligten, alle, die schon angemeldet sind, freuen sich auch schon so irre darauf und ja, das wird eine tolle Zeit werden, auf alle Fälle.
0: Ja, oh, ich danke dir erstmal überhaupt für den Einblick und vor allem aber auch, dass ihr es wagt. Ja. Also <lacht> <lacht> wirklich, weil das, was du sagst, ich weiß noch, als ich dich in Düsseldorf gesehen habe, habe ich gedacht, wann bildet sie denn endlich aus? Also das war so eine und das ist ja auch schon echt lange her, also 2014, 2015, keine Ahnung, auf jeden Fall echt auch schon ein paar Jahre und ich habe wirklich gedacht, okay, Christine wird irgendwann mal ausbilden und dann kam es jetzt, so letztes Jahr ja nochmal, wurdest du für mich wieder präsenter. Mhm. Auch durch das Online weil Hamburg ist einfach eine Ecke auch weg, wo du dich da getummelt hast, ne oder Malle. Mhm. Und äh, habe dann gedacht, wie schön es ist, dass zum einen ihr euch gefunden habt, das hört sich nach einer ganz mega Kombination an, also Partnerschaft, weil ich jetzt nicht, da bin ich jetzt zu wenig drin, <lacht> ähm, ne? auch nicht mein Thema gerade, aber wirklich so inhaltlich äh, finde ich, ist es auch, wenn einer so diese Versenkung liebt und die andere auch nochmal die andere Form von Erfahrung mitnimmt, auch vielleicht so von verschiedenen Richtungen kommt, aber so dieses Bindeglied einfach dieser Atem ist, ne? das ist und ich finde, da wird es ja auch nie langweilig. Also da gibt es so viele Facetten. Dieser Atem hat so viel zu erzählen. Jeden Moment, jeden Tag, in jedem Setting, mit jeder Erfahrung, die man gemacht hat. Und damit zu gehen und das jetzt eben auch zu teilen. Und ich glaube auch, so wie du beschreibst, dass es jetzt leichter wird für dich auch zu teilen, weil bestimmte Parts ihr ja euch einfach super aufteilt.
1: Ja, voll. Und, das, und also einfach auch wichtig, also weißt du, wie es auch wichtig, dass die Menschen, die für die Ausbildung oder die die kommen, dass die dann, also dass das einfach auch in das Business mit einfließen kann, ja. ja, es ist jetzt egal, ob das, also ja, sind Menschen, die fest angestellt sind und das aber dann mit eben dann in die Firma nehmen, aber es sind auch Menschen, die selbstständig sind und, und wir einfach genau wissen, hey, Social Media kann man das und das und das tun. Das ist wichtig fürs Business XY. Ja, ja das wäre das beide. Also unterschiedlich, ja. Ich habe einfach sehr, sehr lange, ähm, ja, auch selbstständig und festangestellt gearbeitet. Conny hat immer freiberuflich gearbeitet, hat ihr ähm, eigenes Business ähm, für sie, ähm, ja, ähm, total cool auf die Beine gestellt, die weiß auch, ähm, wie, wie was funktioniert und dass der Part einfach auch mit einfließt. Ja, also das, deswegen meine ich so, dass das eine ist, ja, alles über das Atmen und, ähm, und und darüber zu erzählen, die Erfahrung zu teilen und alles, was es an Background braucht und an Wissen braucht und dass einfach da auch der Kopf und das alles gut auch versorgt ist, weil uns halt auch wichtig ist, ja, Wissen zu vermitteln. Ja. Und das andere ist aber wirklich dieses Intuitive, die Persönlichkeitsentwicklung, dieses so, hey, so und so geht es jetzt ähm, aber auch im Business weiter, also auch das Handfeste, so das mitzugeben. Und da merke ich, es ist das einfach für mich jetzt eine perfekte Kombination und ähm, ja, freue mich einfach sehr, dass es jetzt so Entstanden ist und, ähm, und es sich jetzt auch nach Ja nach meinem anfühlt, mhm. weißt du? So ist es ähm, jetzt so rund, ja. und das finde ich
0: total toll. Ja. Ja. Gibt es denn noch Plätze, wenn sich jemand interessiert? Ja. <lacht> okay, noch ein paar Plätze, ja. Ich verlinke alles munter in den Show Notes. Vielen, vielen und Dank. da findet man alles. Eine Frage habe ich aber noch, das ist eben schon ein bisschen auch angedeutet, aber vielleicht ist die Antwort darauf auch eine ganz andere, denn ähm, du sagtest halt, ne, Deutschland liegt da noch so ein bisschen zurück mit dem Atmen, wir dürfen da auch, ja, ich glaube, wir haben einfach auch nochmal eine andere Geschichte, da darf man auch echt nochmal mhm. durchatmen, mhm. Ähm, durch viele Schichten, die uns da... Ja,
1: also, sind, also das, was du vorhin auch angesprochen hast, ja, also diese, ähm, die Entwicklungs- und Schocktraumen, ähm, ja. die wir über die Generation auch in unseren Körpern gespeichert haben. Dass, also mich wundert das auch nicht, dass es in Deutschland noch so stockend war äh, ja. in den letzten Jahren. Aber es ähm, bricht ja einfach immer mehr auf und auch die Bereitschaft von Menschen ist ja total. auch sehr viel größer, in die
0: Persönlichkeitsentwicklung
1: zu gehen und ja. ähm, sich das anzuschauen. Total ja. schön.
0: Ich habe ähm, letztens, ich finde den Satz immer so passend, dieses Schmerz reißt durch Generationen, dass jemand sich zur Verfügung stellt, zu heilen mhm. und es ist, wenn ich mir auch vorstelle, also wir haben ja eingangs auch darüber gesprochen, bevor es hier losging mit meiner Oma und mit meiner Mama und so mhm. Da war einfach Kriegsgeneration, Schuld, Scham, Gefühl. und dann kommen jetzt meine Generation, wo schon viel verändert. Und wenn ich die Diener nachkommen mir anschaue, ich denke, oh, oh, wie schön ist das, also wie viel Bereitschaft einfach da ist.
1: Ja.
0: Bevor ich jetzt aber abkomme von der Frage, die mich ja noch umtreibt, ist, <lacht> welche Vision hast du für den Atem?
1: Ich habe gerade äh, hab ein Buchkonzept äh, abgegeben für meine Buchagentin okay. und äh, einen, einen äh, Titel, das äh, Atem die Welt verändert. Und das ist meine Vision. Geil. ich <lacht> es einfach weiß. Also so ist es. Ich, ähm, ich weiß einfach, dass, also weißt du, das ist mein Antrieb. Mein, also mein, mein Antrieb. Und wenn ich... Deswegen habe ich da jetzt auch gerade geschrieben: Hey, darf ich das schreiben, dass ich Aktivistin des Atems bin? so und Aber sowas ich, Ja, weil, weißt du, es ist so, ich merke, also, und das berührt mich auch total, wenn wir drüber reden, weißt du, ich bewundere Menschen, die, ähm, die in, in so Krisengebiete fahren, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Hochwassergebiet oder Afghanistan ist, etc. Ja, und mein, mein Job ist, den Atem ähm, den Menschen mitzugeben. Jetzt muss ich kurz ein-
0: oder was? Ja, wir atmen vielleicht selber gerade einmal. Okay.
1: <lacht> Weil ich weiß, wenn ich in meinem inneren Frieden und in meiner Ruhe bin, ja, dann kann ich alles im Außen, also ich kann alles schaffen im Außen. Aber also, und ja. ähm, mein, einer meiner Intentionen ist, ähm, mögen alle Menschen ähm, glücklich und frei sein, mögen meine Worte und Taten diesem Glück und so, dieser Freiheit beitragen und ähm, und zwar allen Wesen und allen Menschen und ich weiß, dass wenn wir uns unseren Atem bewusst machen, wenn wir uns erlauben zu fühlen, dann können wir von daraus alles schaffen und mhm. ich habe jetzt für dieses Konzept gerade auch geschrieben, dass ich früher mal die Welt retten wollte, bis ich irgendwann gemerkt habe, muss erstmal meine eigene Welt retten. Mhm. und Jetzt habe ich das nicht mehr. Ich muss weder dich retten, noch Menschen retten, auch die Welt retten, aber wir haben einfach so unendliche Möglichkeit, hier Frieden zu stiften, Frieden in uns und Frieden für die Welt und ähm, mit all diesen Situationen und den Challenges, die wir im Außen haben, ähm, klarzukommen. Und weißt du, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass eine große in Anführungszeichen Nachricht der nächsten folgt und, ähm, und weißt du wenn, wenn ich im Fluss bin wenn ich das was ich was ich verbreiten darf und worüber ich sprechen darf ja, wenn ich damit im, in jeglicher Form im Fluss bin dass ich das verbreiten darf aber auch ähm, finanziell ja habe ich ähm, habe ich immer wieder die Möglichkeiten auch andere Aktivisten und Menschen die die sich um ähm, den Frieden in der Welt kümmern ähm, zu unterstützen und ja und das ist, das, ist so meine, das ist einfach meine große Vision schon seit Jahren und die wird einfach immer deutlicher mit dem es, ja. ähm, also vor Jahren habe ich mich noch gefragt, warum ich das tue, weil ich mich selber ein bisschen crazy fand. <lacht> ja, weil es halt nie auf meinem Moodboard war, was ich jetzt mal hier mache, also Macher ja oder ein Vision Board oder so, sondern das wirklich aus mir herauskommt und es wird einfach jetzt gerade auch über das letzte Jahr sehr, sehr deutlich, ähm, warum das so ist und und deswegen auch dazu, ne, dann habe ich meinen Atem für mich, dass wenn ich selber gechallenged be bin, bestimmte Schritte zu gehen, dass ich weiß, ja, was geht um die große Vision, den Atem einfach zu teilen und ich weiß einfach, so viele tolle Menschen tun das bereits schon weltweit, es gibt so viele tolle Trainer auch und für mich war das eher auch eine Challenge, nur zu sagen, der deutschsprachige Raum, weil ich immer die großen Blickse aufmache auf die Welt, aber ich sehe halt, dass es dass es auch da eine große Community ist auf der Welt und wir halt die Möglichkeit haben, über den Atem, der für mich genauso, es ne, ist egal, ob das jetzt Yoga oder Meditation oder Achtsamkeit, ja, somatische Therapie, weißt du, da steht für mich immer auch der Verbindung mit dem Atem. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es äh, nur eine atempraxis sondern das ist ja auch geführt und eine Grundlage ja. der Atem. Und das, ähm, ja, das ist meine große Vision.
0: Wow danke dir, auch fürs Berühren und danke, dass du für den Atem aufstehst. Und ich finde, dass das gerade für mich nochmal ganz wichtig war, dass wir einfach dieses Geschenk haben wir alle in uns und dass wir uns daran wieder erinnern mhm. und ähm, dadurch, wie du auch sagst, diesen Frieden haben und halten und damit auch auf eine andere Art Frieden ansteigen.
1: Mhm. Ja, weil wenn ich in mir aufgebracht bin oder auf, also ja, oder wenn ja, wenn das was du vorhin gesagt hast, wenn das Chaos im Außen ist, wenn das eine Übertragung ist, Chaos in mir, habe ich keine Handlungsfähigkeit häufig, ja. Ja, weil es dann und dann immer wieder halt in Verbindung zu gehen und in die Ruhe zu kommen, in meine innere Kraft und Ruhe kann ich eben auch das wiederum nach außen strahlen und von da aus wieder ähm, ja, was bewegen. <lacht>
0: Ja. Danke.
1: Gleichfalls. Danke dir für den berührenden Moment.
0: <lacht> ja, danke dir für das ganze Gespräch und für dein Teilen. Gibt es noch. Okay. Irgend ja, und ich könnte wirklich jetzt, ich habe noch viele Fragen, doch gibt es noch etwas, wo du sagst, damit mag ich gerade enden oder passt es für dich? Ja, das ist
1: fein. Ich finde es sehr schön, mit der Vision zu enden. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Dann einen großen Dank an dich. Und ja, wann immer ihr Christine einmal begegnen wollt, alles in den Shownotes und gerne folgt ihr. Da wird noch mehr kommen. Ich bin mir da sehr sicher. Das Buch war ja schon kurz angesprochen vor Freude. Ähm, ist es denn schon geschrieben? Okay. Nein, sie schüttelt den Kopf nur für die Nein, sie schüttelt den Kopf.
1: Das, 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 ich Stimmt ja, also. Es ist von außen zu mir gekommen. Ich ähm, habe das. Äh, das war auch challenging für mich, <lacht> alles zusammenzuschreiben aus den jahrelangen Notizen und so. Ein bisschen ähnlich wie mit der Ausbildung, dass immer wieder Menschen mich zwar gefragt haben, aber es war nie so konkret. Und jetzt gucke ich einfach, wie konkret das wird. Und ähm, also ich, ich habe das ähm, ja. Wie ihr euch vorstellen könnt. Ich habe einfach so, also ich habe einfach Vorstellungen über Bord geworfen und wenn Sachen dann kommen dann uh, und dran sind, dann mache ich es wieder.
0: Ja, aber es passt zu deiner Vision, finde ich. Also da passt ein Buch auch richtig gut noch rein. Das braucht Und das kann man ja zur Not dann auch noch übersetzen. Also auch ja. nicht nur Deutsch. Ne? <lacht> nicht nur Spanisch Deutsch, ja. und so. Spanisch und Englisch. <lacht> ja, so, ja. bevor wir hier ins Plaudern geraten, Christine, danke.
1: Ja, danke dir. Oh,